0: ως ένας λογοτεχνικός ήρωας προϊόν καθαρής μυθοπλασίας κινείται στον πραγματικό χώρο, στον ιστορικό χρόνο, στον ιστορικό χώρο. Συζητάμε αυτό το θέμα με το συγγραφέα Χρήστο Αστερίου με αφορμή το τελευταίο βιβλίο του, το αφήγημα «Μικρές Αυτοκρατορίες» Μουράτη, ένας αποχαιρετισμός που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης. Η Μονίκος Μπακουνάκης και ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο Βιβλία και συγγραφή Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Χρήστο Αστερίου, αγαπητέ Χρήστος, ευχαριστώ που ήρθες εδώ σήμερα στο στούντιο της Lifeo για να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στο, για το καινούριο σου βιβλίο, το αφήγημα Μικρές Αυτοκρατορίες, Μουράτη, ένας αποχαιρετισμό. και με αφορμή βεβαίως στο βιβλίο τα, θύ, τα θέματα που θίγει. Αλλά πριν από όλα θα ήθελα να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό και μιας που στην εισαγωγή μου ήδη αναφέρθηκα στον ήρωά σου που όπως είπα είναι προϊόν της φαντασίας σου είναι προϊόν καθαρής μυθαπλασίας πες μας λοιπόν μερικά πράγματα για αυτόν τον ήρωα ποιος είναι ο ήρωας του βιβλίου Μικρές Αυτοκρατορίες
1: Ο ήρωας είναι ένας άντρας 72 ετών ουσιαστικά είναι μια επινοημένη μορφή την οποία χρειάστηκα ως ε, φωνή για να ε, δέσω όλα τα στοιχεία και, όλες τις, και όλες, όλα τα δοκουμέντα και όλες τις υπόλοιπε αφηγήσει. ήξερα ότι είχα δηλαδή κάποια ε, δοκουμέντα, κάποιες φωτογραφίες κάποια δικαστικά έγγραφα που ήθελα να τα δέσω σε μια αφήγηση και ε, ε, σκεπτόμενος πως θα μπορούσε να γίνει αυτό θεώρησα ότι πρέπει να έχω έναν ε,
0: ανώνυμο συγγραφέα ο οποίος ουσιαστικά είμαι εγώ είσαι εσύ ε, βέβαια ο, ο ήρωάς σου εδώ, ε, για να δώσουμε μερικά στοιχεία, στους ακροατές του podcast ε, είναι ένας άντρας ε, που έχει περάσει λίγο τα 70 του χρόνια, είναι 70 και κάτι, είναι χίρος η γυναίκα του έχει πεθάνει, ε, έχει, είναι άρρωστος οπότε ο θάνατος της γυναίκας του και η διάγνωση της ασθένειάς του είναι οι δύο σημαντικέ στη ζωή του που εξακολουθεί να θυμάται, είναι ένας άνθρωπος, έχει ένα γιο, τον Φίλιππο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο τον παρασύρει να μπει μέσα στη δράση, θα πούμε στη συνέχεια, και αυτός ο άνθρωπος ζει στο Βερολίνο και... Κατά κάποιον τρόπο αρχίζει να ψάχνει ένα, μια πραγματικότητα, θα έλεγα, που δεν είναι άλλη από την πραγματικότητα μιας μεγάλης καπνοβιομηχανίας, που τυχαίνει να είναι, είναι η κοπνοβιομηχανία μουράτη η που ουσιαστικά είναι η δουλειά μια μεγάλη οικογένεια που ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη, που είναι η Μουράτογλου, και που δημιουργούν μια αυτοκρατορία. Άλλωστε και ο τίτλο του βιβλίου σου, Μικρέ Αυτοκρατορίε, μπορεί να παραπέμπει σε αυτό. Μια αυτοκρατορία καπνού, καπνικών προϊόντων, τσιγάρων σε όλη την Ευρώπη. Και είναι ακόμη και σήμερα γνωστά τα μουράτη, τα τσιγάρα μουράτη. Αυτό λοιπόν ο γύρο μα είπε ότι θα μπορούσε να είσαι και εσύ, έτσι δεν είναι. Αλλά διαλέγει όμω έναν πολύ μεγαλύτερό σου, που είναι άρρωστο, που έχει κόψει το τσιγάρο. Έτσι δεν είναι.
1: Εσύ καπνίζεις. Όχι. Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο για την καπνοβιομηχανία. Ε, μη καπνιστής ο ίδιος. όχι να είμαι ο ίδιο ε,
0: Πες μας λοιπόν ε, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση του επινοημένου, του φανταστικού ήρωά σου με αυτόν τον πραγματικό κόσμο του καπνού. Αυτό
1: ξεκίνησε ουσιαστικά με τη δική μου ενασχόληση. Δηλαδή, έμαθα κάποια στιγμή σε μια παρέα στο Βερολίνο, να πούμε φυσικά ότι υπάρχει ένα βιογραφικό background, γιατί εγώ έζησα τα τελευταία πέντε χρόνια στο Βερολίνο. Άκουσα λοιπόν σε μια παρέα κάποια στιγμή ότι η καπνοβιομηχανία Μουράτη είχε δύο, πώς να το πούμε... Διευθυντέ, τον ένα στο Βερολίνο, το άλλο στο Μάντζαστερ, οι οποίοι ήταν Έλληνε. Αυτό μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν το ήξερα και μάλιστα έκανα ένα σχετικό γκάλαψε φίλου που ήταν καπνιστές ρωτώντα του, ξέρετε, ποια είναι η καταγωγή των ιδρυτών των Μόνατ, και μου είπαν διάφορε απαντήσει. Μου δώσαν διάφορε απαντήσει. Βελγική, ότι είναι βελγική καπνοβιομηχανία, ότι είναι ιταλική, αλλά ελάχιστη γνώριζαν ότι ήταν ελληνική. Οπότε μπήκα στη διαδικασία τη αναζήτηση τη ιστορία τη από απλή περιέργεια και μπορώ να πω πρώτη, το πρώτο έναυσμα ήταν η ελληνική ταυτότητα mm-hmm. έτσι επινόησε αυτό τον συγγραφέα που έχει κάποια κοινά με εμένα δηλαδή ότι κάποια στιγμή πληροφορείται ως πρώην καπνιστής αυτός βέβαια εγώ χωρίς να είμαι καπνιστής ακριβώς αυτό για την ελληνική ταυτότητα και θεωρώντας ότι είναι ένας άνθρωπος άρρωστος ο οποίος σύντομα θα αφήσει την... Τα εγκόσμια και θα χαθεί. Σκέφτεται πως είναι δυνατόν μια μικρή αυτοκρατορία καπνική, καπνού, όπως είναι η μουράτη, ε, χάθηκαν εντελώ από την πόλη, δηλαδή περπατά στο Βερολίνο και δεν βρίσκεις τίποτα ε, που να παραπέμπει σε αυτού ε, και κάνει ας πούμε μια. Ε, παραπέμπ, ε, σκέφτεται τι θα συμβεί στον ίδιο όταν ε, κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή, πόσο εύκολα δηλαδή η δική του μικρή αυτοκρατορία που είναι. Το πέρασμάτι από τον κόσμο, το σπίτι του, η δουλειά του Θα χαθεί διαπαντός
0: Αυτή ήταν δηλαδή η πρώτη,
1: το Αυτή πρώτη, λοιπόν ενεργή.
0: η παράλληλη αν θέλεις σχέση μιας ατομικής αυτοκρατορίας Και μιας επιχειρηματικής ας πούμε Βέβαια όλες οι αυτοκρατορίες ξεφανίστηκαν για, στον για... 20ο αιώνα
1: Γι' αυτό έδωσα τον τίτλο Μικρέ Αυτοκρατορίε, με την δεν παραπέμπει ο τίτλο μόνο στη Μουράτη. Παραπέμπει στον καθένα μα προσωπικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι έστω και ένα μαγαζί που έχουμε, τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε, το σπίτι μα, ο τρόπο δουλειά μα, αυτή
0: είναι η μικρή μα αυτοκρατορία, η οποία με το θάνατο χάνεται. Δηλαδή, είναι ένα, ένα βιβλίο, ένα αφήγημα για την απώλεια αυτό. Ουσιαστικά, ναι. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία νοσταλγία για την απώλεια αυτή. Υπάρχει μια ψυχραιμία στην αφήγησή σου που φαίνεται και στη γλώσσα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα, ο οποίος είναι, είναι μία γλώσσα, θα έλεγα, όχι κλινική ακριβώς, αλλά πολύ ακριβής και άτεγκτης, και δεν αφήνει έναν νοσταλγικό συναισθηματισμό να, να ξεπηδήσει και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι στοιχείο που νομίζω ότι είναι στα υπέρ του αφηγήματος αυτού ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα θέλεις να μου πεις δύο πράγματα για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί σε αυτό το αφήγημα εγώ προσωπικά απεχθάνομαι τη
1: νοσταλγία και δεν ήθελα να δώσω κανένα νοσταλγικό τόνο, ούτε να αφήσω να υπονοηθεί ότι υπάρχει μια ωρεοποίηση του παρελθόντος ή μια φετυχοποίηση του παρελθόντος. Γι' αυτό πιστεύω ότι το αφήγημα, μάλλον η, Μουράτη, η ιστορία των Μουράτων είναι η ιστορια του μουρατη ειναι η αφορμη για να υποθούν άλλα πράγματα, πολύ γενικότερα, τα οποία ο αφηγητής ε, τα λέει ε, η αφηγήση, να πούμε εδώ, είναι εμβόλυμη. Δηλαδή, υπάρχουν γραπτά ντοκουμέντα τα οποία διαδέχονται άλλε αφηγήσει και άλλα ντοκουμέντα. Όπου υπάρχει ο λοιπόν, μιλάει με αυτόν τον, θα έλεγα στεγνό τρόπο ή φλεγματικό, όπω πολλέ φορέ λέω, χωρί καμία διάθεση ωρεοποίηση εκείνου του παρελθόντο. Πράγμα που δεν θα ήταν άστοχο να γίνει, με την έννοια ότι ειδικά για τα Roaring του Έντε στο Βερολίνο ή για τη Νέα Υόρκη των Σέβεντε, υπάρχει μία. Ε, πως μια νοσταλγία, πραγματική, μια μυθοποίηση, η οποία ουσιαστικά. Ε, δεν ε, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τα Roaring του Έντε στο Βερολίνο ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος όπω και είναι η Νέα Υόρκη των 70's.
0: Πριν φτάσουμε όμω στην αφήγηση, στον τρόπο με τον οποίο αφήγει, ξεκινάει την ιστορία σου από το Βερολίνο, έτσι. Ε, και μα λες ότι εσύ έζησε στο Βερολίνο, επομένω υπάρχει αυτό το βιογραφικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα όμω το Βερολίνο, όπω λες στο βιβλίο σου, είναι μια μικρογραφία του κόσμου, γιατί σε λίγε ώρε μπορεί κανεί να κάνει το γύρο τη πόλη μαζί και του πλανήτη. Δηλαδή, θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η ιστορία όχι από το Βερολίνο αλλά από κάπου αλλού
1: για μένα όχι γιατί υπάρχει το βιωματικό στοιχείο αλλά αυτό που λέω για, τον, για το Βερολίνο συγκεκριμένα αφορά όλες τις μητροπόλεις του κόσμου Μία, μπορώ να πω ένα, ο, ο ορισμός της μητρόπολης είναι να περιέχει όλο τον κόσμο μέσα στα όρια της πόλης δηλαδή mm-hmm. περπατώντα μας στην πόλη να μπορεί να φάσει ένα ελληνικό εστιατόριο Υπάρχει και το απεικιοκρατικό στοιχείο από πίσω, έτσι πάντα. Να πα σε ένα μουσείο και να δεις ένα πολύ ωραίο περσικό, ας πούμε, έργο τέχνης. Το απόγευμα να φας ένα βιετναμεζικό Δηλαδή υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι είναι μια, μέσα σε, μια, σε ένα περίπατο δύο ώρων, μπορεί να γυρίσεις τον πλανήτη σε εισαγωγικά φυσικά ή μεταφορικά.
0: Βέβαια, η μικρή αυτοκρατορία του Μουράτη είναι έτσι μια, μπορούμε να πούμε πλανητική αν όχι ανευρωπαϊκή αυτοκρατορία έτσι δεν είναι.
1: Βρήκα στοιχεία και εκτός Ευρώπης τα οποία όμως δεν τα συμπεριέλαβα όπως τα συμπεριέλαβα και πολλά άλλα πράγματα γιατί ο κύριος σκοπός μου είναι να κάνω
0: λογοτεχνία και όχι να κάνω ιστορία. ιστορία. Να κάνει έρευνα. Αναγκαστικά όμως θα μιλήσουμε για τους Μουράτογλου. Τι ήταν αυτή η Μουράτογλου. Οι
1: Μουράτογλου από τα λιγοστά πράγματα που βρήκα στα Οθωμανικά αρχεία, δηλαδή ξεκίνησα ψάχνοντας κυρίως για την πρώτη τους περίοδο, δηλαδή την περίοδο της Κωνσταντινούπολης, φέρονται να ξεκινούν την, την ενασχόλησή τους με τον καπνό το 1821 στην Κωνσταντινούπολη, στο Γαλατά συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν ίχνη ντοκουμέντα, απολύτω τίποτα, λες και ένας αόρατος έφαγε τα πάντα όπω γράφω μέσα στο βιβλίο, ε, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο ιδρυτής της εταιρεία, ο Μπαζίλ Μουράτολου κάνει δύο γιους στους οποίους δίνει τα ονόματα Σοφοκλής και Δημοσταίνες Εκεί αυτό χτύψε σε μένα ένα νεύρο γιατί μου έδειξε πόσο βαθιά ελληνική ήταν η συνείδηση της οικογένειας Ιστορία που ε, μπορώ να παρακολουθήσω με κάποια ελάχιστα στοιχεία επίσης είναι η ιστορία των δύο αδερφών βασικά και καθόλου του ιδρυτή πατέρα mm-hmm. Ο ένας αν Βρίσκεται στο Μάνσεστερ. Ο άλλο αδερφό αναλαμβάνει το, ε, το κατάστημα και το εργοστάσιο του Βερολίνου. Εδώ αξίζει όσο να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για το πώ γίνεται αυτό. Αυτό Η φυγή των Μουράταουλα από την Κωνσταντινούπολη έχει να κάνει με την εισαγωγή του καπνικού μονοπωλίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν έκανε όλα αυτό το 1886. Αυτό γίνεται γιατί μετά, τους, μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ένα δυσθεώρητο χρέο και προσπαθεί να βρει χρήματα από κάπου και ο Σουλτάνος αποφασίζει να φέρει ένα τράστα ένα το οποίο έχει ένα γαλλικό όνομα αλλά δεν είναι γαλλικό αποτελείται από Γερμανούς, Αυστριακούς και Έλληνες της πόλης οι οποίοι να λαμβάνουν να μονοπολίσουν τον καπνό και να, φέρουν, να, να φορολογήσουν αντίστοιχα να ελέγξουν δηλαδή την, την φορολογική αιμορραγία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να φέρουν χρήματα στο Σουλτάνο αυτό όμως ε, ασκεί τρομερή πιεσή σε αυτούς που έχουν μικρά μαγαζιά, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο οροπόλιο που τους ανταγωνίζεται. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς Έλληνε και άλλους βέβαια, οι οποίοι φεύγουν για διάφορα, σε διάφορα μέρη, οι περισσότεροι βρίσκονται στην Αίγυπτο για, επίσης, για ιστορικούς λόγους. Εκεί προφανώς ο ένας Μουράτη έχει κάποιες άκρες, ε, υπάρχει ένας, ε, υπάρχει μια επαφή με τον τεκτονισμό, ήταν τεκτονας ίσω από πολύ νωρί και βρίσκεται στο Μάντσεστερ, όπου και εκεί μπαίνει κατευθείαν στην υψηλή κοινωνία, στην υψηλή Βρετανική κοινωνία. Ο δεύτερο αδερφός, ο οποίο μάλλον έχει έναν δευτερεύοντα ρόλο, βρίσκεται στο Βερολίνο, που ανοίγει το δεύτερο υποκατάστημα τη εταιρεία. Υπάρχουν υποκαταστήματα όμως και στι Βρυξέλλες, ίσω και αλλού. Ε, από εκεί ξεκινάει η περιπέτεια της, ε, του καπνού. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ε, μερικά πράγματα, ίσω και για το μονοπόλιο που προσπαθεί ο Μπίσμαρκ να εισάγει στη Γερμανία ανεπιτυχώ. <ορει> ό,τι κατάφερε δηλαδή, ο Σουλτάνος δεν το κατάφερε ο, ο άρρωστο Μπίσμαρκ επίση στα τέλη του 19ου αιώνα. Πράγμα που ανοίγει το δρόμο στον Μουράτη να πάει στο Βερολίνο, γιατί ε, ε, εικάζω ότι αν έχει ξεκινήσει ένα μονοπόλιο στη Γερμανία, στο γερμανικό Reich. Δεν θα υπήρχε χώρος για μια ιδιωτική εταιρεία τέτοια.
0: Και έτσι λοιπόν έχουμε τις δύο πλευρές Μουράτη, μία στο Βερολίνο και μία στο Μάντσεστερ και η ε, Μουράτογλου, Μουράτη ε, ουσιαστικά ζουν σε όλον τον... Υπάρχουν αυτά τα τσιγάρα και αυτή η μάρκα α πούμε, αυτό το μπραντ, σχεδόν σε τον 20ο αιώνα, αλλά και φτάνει και στον 21ο ε, με κάποιον τρόπο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τον βλέπουμε να είναι... Να ονομάζεται έτσι ένα κύπελο αθλητικό στην Βρετανία.
1: Αυτό ήταν το εντυπωσιακό στην πορεία της έρευνας ότι η ιστορία της καπνοβιομηχανίας συνδεόταν με κάποιο μαγικό τρόπο με άλλα πράγματα όπως ήταν φοβερές ανακαλύψεις της εποχής εκεί γύρω στο 1900. Το ένα είναι το ποδήλατο, το οποίο φυσικά γνωρίζει μεγάλη δόξα ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά και είναι στην κορύφωσή του όλοι ποδηλατούν στην Μεγάλη Βρετανία και άλλο φυσικά. Και το δεύτερο είναι ο κινηματογράφος. Ε, αυτά τα δύο συναντιούνται στο Μάνσεστερ, δηλαδή ο κινηματογράφος και το ποδήλατο. Στις 13 Ιουλίου του 1921 γίνεται ένα, ε, μια μεγάλη ποδηλατοδρομία, η οποία φέρει το όνομα του ε, Μουράτη. Λέγεται The μουράτη Race. Στο Μουράτη Race λοιπόν, το, το οποίο παρακολουθούν στο γήπεδο Fallow που τώρα είναι το Πανεπιστήμιο του Μάνσεστερ, το παρακολουθεί ε, το ο κόσμο του Μάντσεστερ, δηλαδή ε, τα ντοκουμέντα γράφουν ότι είχε περισσότερο κόσμο από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια γύρω στις 15.000 ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν ένα ε, ένα ποδηλατικό γύρο ε, που είναι για τον οποίο αθλοθετείται ένα βαρύτιμο κύπελο, ένα σημαίνιο κύπελο, το κύπελο Μουράτη ταυτόχρονα όμως εκείνη τη μέρα στο Μάντσεστερ έχει πάει με το συνεργείο του ένα του κινηματογράφου, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε 1901 ακόμα, είναι ο David Mitchell από τους Mitchell Canyon, δύο από τους μάλλον άγνωστος πιστεύω στο ευρύ κοινό πιο νέρου τη κινηματογραφική τέχνη, οι οποίοι ξεκινάνε στο Blackburn και οι οποίοι κυρίως κάνουν φιλμ ε, 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 ντοκιμενταριστικά, δηλαδή πηγαίνουν σε. Πώ
0: ήταν ο κινηματογράφο του, Ναι. σωστά,
1: δηλαδή. Ποδοσφαιρικού αγώνε, ε, ε, στείλουν τι κάμερε έξω από εξόδου βιομηχανιών και εργοστασίων της εποχής και πουλούσαν αυτά τα, μάλλον προέβαλαν το ίδιο βράδυ τα ίδια φιλμ σε κινηματογράφους της, των πόλεων αυτών της, με, της μεγάλης Βρετανίας όπου ο κόσμος πήγαινε για να δει τον αυτό του στο πανί. Ουσιαστικά ήταν ένα είδο απαθανάτηση των απλών <Γυσίλυμα> ανθρώπων, των, των μουτζουρωμένων προσώπων τη Βρετανία και δεν ήταν βέβαια μόνο στο Μάντσεστερ. Κάποιο λοιπόν κομίσιονερ, το, γιατί δεν τον καλή ο κύριο Μουράτη στο Μάντσεστερ για να καλύψει τον αγώνα, αλλά υπήρχε πάντα κάποιος κομίσιονερ. Αυτός ο κομίσιονερ λοιπόν καλούσε του κινηματογραφιστέ, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά και το ίδιο βράδυ ο κομίσιονερ έκοβε ε, 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 ε εισιτήριο και το προέβαλε σε κάποιο θέατρο. Ψάχνοντα να βρω τον κύριο Μουράτη και του δύο κυρίου Μουράτη, οι οποίοι παρέμειναν φαντάσματα, δεν του βρήκα πουθενά, δεν βρήκα ούτε μία φωτογραφία. Κατάλαβα ότι δεν του ενδιαφέραν να παθαναντιστούν. Δηλαδή, αν δείτε το φιλμ, εγώ το έχω αγοράσει από το British Film Institute, είναι 17 λεπτά αυτό το φιλμ. Εμφανίζονται κάποιοι πολύ καλωδημένοι άνθρωποι. Υπάρχουν δύο φωτογραφίε μα στο βιβλίο από εκεί. Κανένα από αυτού δεν είναι ο κύριο Μουράτη. Ο λόγο είναι ότι. Ε, εκείνη την εποχή ο κινηματογράφος ήταν μάλλον ένα λαϊκό είδος το οποίο επευθυνόταν στους φτωχούς ανθρώπους που ήθελαν να παθανατιστούν ενώ προφανώς ο κύριος Μουράτη πήγαινε στο θέατρο περισσότερο έχουμε δηλαδή mm-hmm. επίσης μια πολύ μεγάλη σειρά καρτών Μουράτη διαφημιστικών καρτών Μουράτη με πολύ κα, καλοτυπωμένες κάρτες οι οποίες είναι διαφημιστικές. Από τη μία έχουν το λογότυπο των Μουράτη και από Από την άλλη πλευρά έχουν τις φωτογραφίες μεγάλων πρωταγωνιστών του θεάτρου της εποχής, αλλά και πολιτικών. Αργότερα αυτό συνεχίστηκε με αθλητισμό Γιατί υπάρχει εκεί το παράδοξο ότι στι αρχέ του 20ου αιώνα το κάπνισμα συνδέεται με το σπορ. Δηλαδή θεωρείται μια ευγενή δραστηριότητα. Ευγενή, μπράβο, (laughs) Η οποία συμβάλλει στην ευεξία και στην υγεία του ανθρώπου, για παράδειγμα. Οπότε θέλω να πω ότι ξεκινώντα, γιατί να γράψω ή να βρω την ιστορία, βρήκα πολλά πράγματα γύρω-γύρω από αυτή. Πράγματα που την έκανα περισσότερο συναρπαστική από ό,τι φαντάζομαι.
0: Τα οποία ε, τα έχει βάλει, μερικά τα έχει βάλει στο βιβλίο σου, αλλά και άλλα τα έχει αφήσει απ' έξω και είναι ίσω μια παρακαταθήκη για κάτι που μπορεί να κάνει στο μέλλον. Ε, ήδη όμω μα περιέγραψε, σε του Αστερίου, μια έρευνα που έχει κάνει. Ε, οπότε, εδώ ε, αναπόφευκτα θα σε ρωτήσω, ε, για έναν συγγραφέα λογοτεχνία, ε, μυθοπλασίας, ε, η έρευνα που κάνει για να συγκεντρώσει το υλικό του, το οποίο θα επεξεργαστεί, θα ιεραρχήσει κτλ. Ε, τι είδου είναι, έχει σχέση με την έρευνα του, που κάνει ένας ιστορικός α πούμε ένα ερευνητή ή εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει σωστόσο η απόλυτη τεκμηρίωση αλλά ένα κλίμα ή δεν ξέρω εγώ τι ε, η δική μου έρευνα επέτια και στο
1: προηγούμενο βιβλίο που είχα γράψει στη Θεραπεία των Αναμνήσεων για το οποίο είχα πάει στην ε, Αμερική, που είχα κάνει μια, ένα είδο oral history, δηλαδή είχα πάρει πολλές συνεντεύξεις από Έλληνες που ζούσαν στο Μανχάταν, συγκεκριμένα στο Washington Heights. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πλευρά, βάλουν αυτή η έρευνα, ε, είναι κανονικά μια έρευνα ιστορικού, θα έλεγα. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιείς μετά. Δηλαδή, mm-hmm. ε, πιστεύω ότι είναι ένα συστατικό κακής λογοτεχνίας να φορτώσεις το κείμενο με πολλά ιστορικά δοκουμέντα. Mm-hmm. Γι' αυτό και είπα πριν ότι έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα απ' έξω, γιατί ε, ο οδηγός μου ήταν η αφήγηση. Όταν έβλεπα ότι φορτωνόταν πολύ και μπάταρε, για να το πω έτσι, από την πλευρά της ιστορίας, έκόβα και έβγαζα πράγματα έξω. Η αφήγηση στο αφήγημα το συγκεκριμένο είναι επίτηδες γραμμένο με χρονικά χάσματα. Το επέλεξα έτσι, χωρίς να έχω κάτι να πατήσω, γιατί προσωπικά στην, στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παράδοση αντίστοιχων ε, κειμένων. Όχι, δεν έχουμε. Ε, και δεν ήξερα πώς θα βγει να πω την αλήθεια. Είναι ένα είδος, ε, μπορώ να πω, ρίσκου. Ναι. Από την απόψη, ναι. Αλλά η έρευνα είναι, νομίζω, ξεκινάει ως μια έρευνα που δεν ξέρω που θα με πάει, δηλαδή επειδή το σκεφτόμουν πρόσφατα, μέχρι το τέλος ήλπιζα ότι θα βρω το μεγάλο αρχείο που θα έχει τις πολλές πληροφορίες. Ναι. Οπότε καθυστερούσα την συγγραφή, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα μου ανοιχτεί μια μεγάλη πόρτα και άρχισα να γράφω μόλις κατάλαβα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και ότι με αυτά τα ελάχιστα θα πρέπει να κάνω... Και κατά κάποιον τρόπο
0: απελευθερώθηκε. Ουσιαστικά, ε, να. ναι. Ε, είπες υφολογικό ρίσκο θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό ε, στο βιβλίο όπως είπαμε υπάρχει ένας βασικός ιόρας ένας αφηγητή, ο οποίος είναι προϊόν μυθοπλασίας ε, και θα μπορούσες να ήσουν εσύ ε, υπάρχει ε, ε, η πραγματικότητα των μουράτων, γλουμουράτων των ιδρυτών και, και τα λοιπά. αλλά ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένας χώρος που λειτουργεί ε, πρωταγωνιστικά και είναι οι πόλεις, οι βασικές πόλεις που κινείται και ο ήρωας και που κάνει έρευνα και τα λοιπά και που ζει και φυσικά η Μουράτη, η Μουράτογλου. Αυτές οι πόλεις ποιες είναι, είναι το Βερολίνο το είπαμε ήδη.
1: Είναι το Βερολίνο στο οποίο πήγα σε δύο αρχεία. Το πρώτο ήταν το αρχείο της περιοχή κροιτσπερκ φριδριξ γιατί το ιδιόκτητο εργοστάσιο των Μουράτη ήταν εκεί. Και το άλλο ήταν το Μάντσεστερ, στο οποίο οι Μουράτι είχαν επίση κεντρικότατο σημείο. Όποιο ξέρει από το Μάντσεστερ, πήγα πριν από τέσσερα χρόνια στη γωνία Oxford και Wittworth. Υπάρχει στέκει ακόμα το κτίριο, το οποίο ήταν το ιδιόκτητο κτίριο των Μουράτι. Το εντυπωσιακό ήταν ότι κανεί πουθενά, ούτε στο Βερολίνο, ούτε στο Μάντσεστερ, ούτε στο Τζέρσι, που ήταν το τρίτο ταξίδι, σε ένα από τα νησιά τη Μάγχη δηλαδή. Δεν ήξερε για την προϊστορία, ούτε για την καταγωγή των, των Μουράτη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι ένας ε, μύθος που έχει ξεχαστεί. Είναι κάτι που έχει ε, διαγραφεί ουσιαστικά από τα αρχεία του τόπου. Οπότε mm-hmm. εγώ προσωπικά, αλλά ε, κατά επέκταση και ο ανώνυμος ήρωας, ήθελα να αποδώσω στην πόλη πίσω έναν μύθο που έχει χαθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και στην πορεία αυτή βέβαια βρέθηκαν και άλλα πράγματα και γίνανε διάφορες συνδέσει στο οποίες έκανα μέσω τη αφήγησης.
0: Ο Μέρος Βερολίνο, Μάντζεστερ και Τζέρζι, το νησί στη... ένα από τα νησιά της Μάνχης, που ανήκει στην Βρετανία βέβαια, στο οποίο ο αφηγητή σου, ε, και εσύ, ερευ... για να κάνει την ερευνά σου, επισκέπτεται και το βλέπουμε μέσα στην αφήγηση. Ε, θα ήθελα όμως τώρα να, να έρθω στην αφήγηση. Εδώ ε, πρόκειται για ένα, θα έλεγα, ένα υβριδικό αφήγημα, που θα μπορούσε να ήταν και μυθιστόρημα ή νουβέλα, δηλαδή να θέλαμε να το χαρακτηρίσουμε με κάποιο όρο της γραμματολογίας, όπου συναντάμε έναν ήρωα, συναντάμε τη μυθοπλασία, συναντάμε την πραγματικότητα, πραγματική έρευνα, ντοκουμέντα κτλ. Και ταυτόχρονα είναι και μία πολυμεσική αφήγηση, χρησιμοποιώ τον όρο έτσι όπω τον βλέπουμε σήμερα στην τεχνολογία, γιατί δεν έχουμε μόνο κείμενο μέσα σε αυτήν την αφήγηση. Υπάρχουν και φωτογραφίες, οι οποίε δεν είναι διακοσμητικές, αλλά προσθέτουν στην αφήγηση και άλλο υλικό, όπως διαφημίσεις, συμβόλαια κτλ. Τα οποία, όπως είπα, δεν χρησιμοποιούνται για να διακόψουν και να δημιουργήσουν μια άσα, όπως λέγαμε παλιά, στο, στο κείμενο, αλλά προσθέτουν στην αφήγηση, είναι στοιχεία της αφήγησης. Ε, μπορείς, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου Συμφωνώ
1: ε... απόλυτα γιατί ε, έγινε και τοποθετήθηκαν μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία και με πολύ συγκεκριμένο στόχο mm-hmm. Δηλαδή δεν διακόπτουν την αφήγηση ε, Είναι συμπληρωματικά ε, της αφήγησης τα έλεγα Και ε, διαβάζοντας κανένας μπορεί να μείνει για λίγο κοιτάζοντας τις ε, φωτογραφίες Ναι Και να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση που θέλω να δημιουργηθεί στον αναγνώστη κλείνοντας το βιβλίο και τελειώνοντας το αφήγημα.
0: Ναι, βλέπουμε για παράδειγμα εδώ μία φωτογραφία που έξω από ένα μαγαζάκι που πουλάει καραμέλες και καπνά και σοκολάτες και τσιγάρα μουράτη και το οποίο το ψάχνεις και το βρίσκεις στον τηλεφωνικό κατάλογο «Γεργ Χέζε Ζαχαρόδη» Και μετά, μέσα στην αφήγηση, εντάσεις στην περιγραφή ε, αυτού που βλέπουμε στη φωτογραφία, ε, γράφεις «Ο φωτογράφος έχει κληθεί να απαθανατήσει την οικογένεια, τα τέσσερα μέλη της έχουν φορέσει τα καλά τους για την περίσταση, ποζάρουν ακολουθώντας τις οδηγίες του φωτογράφου, τι να σκέφτεται άραγε στημένος στην τζαμαρία της μικρή του αυτοκρατορίας ο ιδιοκτήτης, τι προσδοκά από το μέλλον η χαμογελαστή σύζυγος». Ποια φρούδα υπόσχεση έχει δοθεί στη δίστημη κόρη, μόνο το το θολό πρόσωπο του γόνου προμηνεί τη θύελα, κοιτάζοντας κατάματα τον πόλεμο και τα γαμψά νύχια της επερχόμενης μπουλντόζας. Είναι λίγο πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αυτή η φωτογραφία και που μας δίνει με αυτές τις λίγες λέξεις ουσιαστικά να να καταλάβουμε μια ανθρώπινη συνθήκη της... τα συναισθήματα, ακόμη και τη σωματική στάση των ανθρώπων σε αυτή, την, σε αυτή την εποχή της που οδηγεί προς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο τέλος της Belle Epoque και όλα αυτά τα πράγματα
1: Ναι, από αυτή την άποψη περιγράφονται και μερικέ φωτογραφές δηλαδή είναι, ε, θα το πω, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αφήγηση δεν είναι διακοσμητικές Ακριβώς Όπως για παράδειγμα υπάρχει ε, το ηλεξιαρχική πράξη θανάτου του ενός μουράδι mm-hmm. από την οποία άντλησα κάποια στοιχεία για την καταγωγή του, για την σύζυγό του, για τον τόπο διαμονής και έκανα κάποιες, του γράφω... αρχικά δεν ήξερα πώς να, πώς να μιλήσω γι' αυτόν και ενώ άρχισα να γράφω ξαφνικά μου αισθάνθηκα ανάγκη να, να του γράψω μια επιστολή του ιδίου δηλαδή εκεί γίνεται το... η αφήγηση πολύ προσωπική πια
0: ξεκινάει που... με το αξιότιμε Σοφοκλή Μουράτη Έναν νεκρό δεν τον αποκαλούμε κύριο, και ω εκ τούτου θα πρέπει να σας προσφωνήσω μόνο με το όνομα τεπώνυμό σα, όσο και αν κάτι τέτοιο μου είναι εξόχω άβολο και αρκούντο το ξεκινάει η επιστολή, που με, τον, με την οποία ουσιαστικά ο ήρωά σου συνδέεται με αυτόν τον. προσπαθεί να συνδεθεί με αυτόν τον, το πραγματικό, τον πραγματικό ήρωα που έζησε χρόνια πριν από αυτόν. Εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι βλέπεις υπάρχει ένα, μια, μια γραμμή μέσα σε αυτό το, το αφήγημα που θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε με αυτή τη γραμμή του καπνού που καθώς καπνίζεις και αρχίζει και πολλές φορές τη βλέπουμε ενώ καπνίζουν κάποιοι άλλοι και ουσιαστικά το μύθι σου ενώ ήδη μας παρουσιάζει τον ήρωα μας λες ότι είναι δύο χρόνια μετά την αρρωστιά του πέντε χρόνια μετά το θάνατο της γυναίκας του αποφασίζει να βγει γιατί τον έχει καλέσει ο γιος του ο οποίος έχει πάρει μια προαγωγή και βρίσκεται μαζί με συναδέλφους του και όλα αυτά τα πράγματα παρακολουθεί κατά κάποιο τρόπο στο Βερολίνο δεν καπνίζουν όπως παντού πλέον αλλά έξω από το εστιατόριο υπάρχει ο χώρος όπου βγαίνουν να καπνίσουν αυτοί που θέλουν. Εξακολουθούν να καπνίζουν πολύ στο Βερολίνο. Την τελευταία φορά που είχα πάει καπνίζαν πάρα πολύ έξω από τα εστιατόρια βέβαια.
1: Ναι, το Βερολίνο καπνίζουν ακόμα. Αυτό που ήθελα να πω και μάλιστα λέω για έναν τόπο συγκέντρωσης και ναι. επέλεξα συγκεκριμένα αυτή τη λέξη, είναι βλέπουμε αυτό το, τον εξορισμό των καπνιστών. Δηλαδή, mm-hmm. η, είναι η εξόριστη της κοινωνίας. Ε, και θέλω να πω ότι στο βιβλίο γίνεται και μια αναφορά στο κάπνισμα ως μια ανθρώπινη συνήθεια, η οποία βρίσκεται σε αποδρομή. Σε αποδρομή. Ε, μια συνήθεια που ξεκινάει κάπου στο μεσαίωνα και αυτή τη στιγμή στην ορθοπολιτική περίοδο την οποία, στην οποία ζούμε ναι. βρίσκεται ουσιαστικά σε διωγμό, υποδιωγμό, υπολυσαλαίο διωγμό και το λέω εγώ που δεν είμαι καπνιστής. Παρ' όλα αυτά το βιβλίο δεν είναι ένα μαντιφέστο υπέρ του καπνίσματος απλά κάνει κάποιες σκέψεις για το... Για την θέση που έχουν οι καπνιστέ στη σημερινή κοινωνία. Ναι. Είναι, εξορισμένοι. Είναι εξορισμένοι. Είναι άρρωστοι. Είναι οι άνθρωποι που έχουν, κάποια...
0: έχουν μια ανάρμοστη έξι. Ανάρμοστη όπως λέει. έξι, όπω λε. λες το δημόσιο κάπνισμα θεωρείται πλέον ντροπή, ενοχή, αποτυχία. Κάθε εισπνοή σημαίνει αδυναμία απαλλαγή από μια ανάρμοστη έξι. Και ο ήρωα θυμάται τα δάχτυλα του πατέρα του, που ήταν εργάτη και προφανώ μανιώδης καπνιστής Και ίσω πολύ θυμόμαστε την, τα δάχτυλα. Εγώ, η, ο πατέρα μου δικό μου δεν κάπνιζε, αλλά εγώ θυμάμαι τα δάχτυλα, τα νύχια του Μισελου Ελμπεκ, του συγγραφέα που τον είχα συναντήσει πριν από μερικά χρόνια, ε, τα οποία ήταν κίτρινα από το τσιγάρο. Θυμάται λοιπόν ο ήρωα τα κυτρινισμένα, τις κυτρινισμένε απολύξει τη δουλεμένη του παλάμη, τη παλάμη δηλαδή του, του πατέρα, ε, όπου ήταν ε, ανεξίτηλα, ε, χαραγμένο τέλο πάντων το αποτύπωμα τη νικοτίνης Αλλά παρόλο που δεν είναι μία απολογία, του τσιγάρου το βιβλίο σου ουσιαστικά ο καπνός και όλη αυτή αυτή η κουλτούρα που όπως είπες είναι πολύ παλιά και σήμερα όπως όπως γράφει στην ορθοπολιτική όπως είπες έτσι εποχή στην εποχή του political correct και της political correctness έχει εξοριστεί και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται από συνάγωγοι, outcasts ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα αυτό όμως σου δίνει την ευκαιρία να μπει μέσα σε αυτό τον, αυτή την αυτοκρατορία του καπνού έτσι ουσιαστικά είναι
1: αυτό που παρακινεί τον ε, αφηγητή που είναι και ο ίδιο προηγούμε να, να ψάξει να μπει στη διαδικασία της έρευνας όπως το έκανα και εγώ βέβαια με άλλες ε, χωρίς να είμαι ο ίδιος όπως
0: είπα ναι ε, εκείνο που με ενδιαφέρει επίσης αυτό το, το αφήγημά σου είναι ε, η χρήσης κάποιος λεπτομέριων Για παράδειγμα ε, στο τραπέζι καλεί ο, Φίλ, ο γιος τον πατέρα του για να διορτάσει την προαγωγή του Ο ήρωάς σου παραγγέλει μια χνιστή πατατόσουπα με κομμάτια βοδινού Παρόλο που είναι σίγουρο ότι θα δυσκολευτεί να τη χωνέψει και ε, παραγγέλνει επίση ένα ποτήρι κρασί, το οποίο το πίνει μόνο ό,τι ξέρει ότι θα τον πειράξει και σκέφτεται να παραγγείλει και ένα δεύτερο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα στο βιβλίο, ε, ε, λεπτομέρειες προϊόντων, ξέρω εγώ, τα, τα πιάνα μπερστάιν, σοκολάτες, σαρότη, μερικά από τα οποία ίσως ξέραμε και εμείς. Ε, όλες αυτές οι λεπτομέρειες, οι για, στην αφήγησή σου λειτουργούν σαν, σαν μικρά σημαδάκια όπως ο παραμύθι του παραμύθου του Κοντορεβηθούλη ας πούμε Δεν ξέρω αν θες να μα πει κάτι για αυτή την τον τρόπο αυτό της, τον, το, της χρήσης της λεπτομέρειας αυτού του τύπου
1: ε, Επειδή δεν είναι μυθεστόρημα και επειδή mm-hmm. είναι μικρό το αφήγημα, δηλαδή είναι 85 σελίδες συνολικά Επιστεύω ότι παρόλα αυτά είναι πολύ πυκνό
0: κατά τη δική μου ναι, άποψη. Ναι, είναι πάρα πολύ πυκνό.
1: Ε, και πρέπει να, να σκιαγραφήσω έναν ήρωα, ο οποίο μιλάει πολύ λίγο, και να δώσω στον αναγνώστη να τον ζωντανέψω. Δηλαδή να καταλάβει, να καταλάβει μέσα από ελάχιστε λεπτομέρειε ποιο είναι αυτό. Βέβαια, εκτό από την αφήγηση, να πούμε ότι με πολλά στοιχεία του αφηγητή υπάρχουν και στα γράμματα που στέλνει προ του δύο Μουράτη. Δηλαδή του λέει ότι. Ε, Σα φαντάστηκα σε κάποια μέρη στο Βερολίνο του 1930, συναντηθήκαμε παρότι ε, αυτό δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να συμβεί, είναι μια ονειροφαντασία, αλλά σε αυτή την κατάσταση όπου παρελθόν και παρόν ε, δεν υπάρχουν πια, δηλαδή η διαφορά τους έρεται, βρίσκονται μαζί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν ε, από ιστορικής άποψης να βρεθούν. Και αυτό είναι το μαγικό τη αφήγησης, δηλαδή να φέρεις κοντά οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να... Να έχουν συναντηθεί ποτέ.
0: Ωραία, έτσι σχολιάζεις και ίσως θα, ήθελες, θα μπορούσες να σχολιάσεις περισσότερο μια φράση σου που έχω σημειώσει και μου αρέσει πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο. «Αρκούν μικρές μετατοπίσεις για να σμίξει κανείς ανθρώπους που δεν έζησαν μαζί, πρωταγωνιστές και κομπάρσους για να ξαναγράψει αλλιώ την ιστορία» με κεφαλαίο το, 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 το «Ι». Την
1: διαφορά ιστορικού και λογοτέχνη. Ο ιστορικό ναι. δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν έχει την ελευθερία να το κάνει. Ναι. Ο λογοτέχνη έχει την ευκαιρία να φέρει κοντά ανθρώπου που δεν θα μπορούσαν να είχαν ζήσει μαζί, γιατί ζήσαν σε διαφορετικέ ιστορικέ περιόδου. Ναι. και να μπλέξει γλυκά τα πράγματα, για να το πω έτσι. και να κάνει αυθαίρετε μεν συνδέσει, απολυγοητευτικέ πιστεύω.
0: Ναι. Ε, Χρήστο Αστερίου, ω αναγνώστη, τι, τι διαβάζει ε, όσον αφορά στη λογοτεχνία.
1: Ε, διαβάζω ό,τι, ό,τι βρω ή μπορώ να διαβάσω πράγματα που μόλις κυκλοφόρησαν Δηλαδή διάβασα δηλαδή, δηλαδή, τελευταία δηλαδή, το Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, του Φόκνερ, Φόκνερ. Ε, Ή μπορώ να πιάσω τη βιβλιοθήκη ένα βιβλίο που να το χρόνια και να το πιάσω τώρα ε, Μ' αρέσουν βέβαια και ιστορικά πράγματα, ε, ιστορικά ντοκουμέντα, βιογραφίες Μπορώ να πω ίσω με την, ε, την παράδοση του χρόνου δεν ξέρω, υπάρχει μια τάση φυγή από την αφηγηματική ναι. Η και περισσότερο προ το δοκίμιο και προ το πιο στεγνό ντοκουμέντο Ίσως ναι. αυτό φαίνεται λίγο και ως επίδραση στο συγκεκριμένο βιβλίο
0: Ναι, ήδη μπορούμε να πούμε στη λογοτεχνία υπάρχει αυτό το, αυτό το υβριδικό στοιχείο Ήδη μιλήσαμε και για το προηγούμενο βιβλίο σου, η θεραπεία των αναμνήσεων που έχει αυτά τα στοιχεία Και φυσικά το, τα έχει το Μικρές Αυτοκρατορίες Αλλά είναι και μια τάση αυτό σήμερα στη λογοτεχνία ε, το βλέπουμε σε πάρα πολλούς συγγραφείς ε, Υπάρχουν κάποιες συγγραφείς που μπορείς να αναφέρεις Που ανήκουν σε αυτό το είδος που κάνεις και εσύ Δηλαδή σε αυτή την μίξη Ναι την ας πούμε ο, ο
1: Βιγιάρ είναι ένας ναι. συγγραφέα που κάνει περίπου ναι, ναι. Κα, Αυτό βέβαια υπάρχει μια βασική διαφορά Δεν έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του Βιγιάρ Όσα έχω διαβάσει η βασική διαφορά δεν υπάρχει το προσωπικό στοιχείο Δηλαδή ναι. ε, 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 περιγράφει βι... με με λογοτεχνικό τρόπο ιστορικές στιγμές με εξαιρετικό τρόπο βέβαια αλλά η διαφορά στο δικό μου βιβλίο είναι ότι υπάρχει το προσωπικό στοιχείο ότι μπαίνει ένας αφηγητής μέσα ο οποίος εισβάλλει με λαθρέας την ιστορία
0: ενώ στον Βιγιάρ είναι κατά κάποιο τρόπο ελεύθερες αναπλάσεις γεγονότων η Γαλλική Επανάσταση μία ε, απεικιοκρατία στο Κογκό η, η εξάγερση των φτωχών στη Γερμανία του... του... Σε μένα εισβάλλει ένας
1: αφηγητή ο οποίος έχει προσωπικό ενδιαφέρον να μπει μέσα στην ιστορία και να πει πράγματα για τον ίδιο τελικά mm-hmm. οπότε αυτό νομίζω είναι ίσως σε μια βασική Οπότε διαφορά. σε ενδιαφέρει
0: δηλαδή σε, αυτή την, σε αυτό το υβριδικό, σε αυτή την υβριδική λογοτεχνία ε, όπου συνδυάζονται ιστορία, πραγματικότητα, μυθοπλασία, ντοκουμέντα όλα αυτά τα πράγματα να υπάρχει, ε, να είναι ε, παρόν και αναγνωρίσιμος ο συγγραφέας αυτός που το γράφει Πιστεύω ναι Πώς αφορά θα... σε σένα βέβαια Ναι,
1: δεν θα μιλάω πάντα κατά περίπτωση δηλαδή το προηγούμενο βιβλίο ήταν διαφορετικό αυτό είναι... έχει μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο μυθιστόριο και το επόμενο δεν ξέρω ακόμα πώς θα είναι Πιστεύω ότι το θέμα ίσως επιβάλλεται στο συγγραφέα και τον οδηγεί να το διαπραγματευτεί με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Okay. Δηλαδή όταν είχα το υλικό του προηγούμενου βιβλίου από τη Νέα Υόρκη το διοχέτευσα μέσα στη φόρμα ενός μεθυστορήματος. Αυτό από την αρχή ε, κλωτσούσε για να το πω έτσι. Ε, δεν το φανταζόμουν να είμαι Και στις διάφορες, ε, στις διάφορες φάσεις πειραματισμού με τον τρόπο γραφής κατέληξε να είναι ένα τέτοιο. Ε, ένα τέτοιο αφήγημα ναι. θέλω να πω ότι δεν, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να μην επαναλαμβάνομαι από βιβλίο σε βιβλίο οπότε γι' αυτό λέω δεν μπορώ να γενικεύσω αν ε, θα γίνει και στο μέλλον έτσι. Ναι, σε αυτό το
0: βιβλίο το επόμενο βιβλίο σου θα είναι κάτι άλλο να υποθέσουμε
1: δεν το ξέρω δεν το ξέρω ακόμα ναι. ε, γιατί όπως είπα Έχω στο μυαλό μου κάποιο θέμα, κάποια ιδέα, αλλά τη φόρμα που θα πάρει στο τέλο δεν
0: δεν μπορώ να την ξέρω ακόμα. Ναι. Είναι επίση πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε στην αρχή τη συζήτησή μα, ότι τυχαία άκουσε σε κάποιο μπαρ στο Βερολίνο μια συζήτηση για τα Μουράτη, έτσι δεν είναι. Και αυτό αμέσω κινητοποίησε κατά κάποιο τρόπο το μυαλό σου, τι συγγραφικέ σου κεραίε και σκέφτηκε να ασχοληθεί με αυτό. Ε, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επειδή είσαι πολύ νέος έτσι δεν είναι, έχει γεννηθεί το... πολύ ε, νέος ναι, όχι ναι, εντάξει, εντάξει είσαι νέος για το 71, <laughs> το 71. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν πως οι σημερινοί συγγραφεί ε, δεν περιορίζονται από αυτή την από τον τρόπο ζωής, την επικαιρότητα αυτό που λέμε επικαιρότητα, τα προβλήματα της εποχής μας κτλ και, τα λοιπά, και έχουν αυτή την ελευθερία του, του πήγαινέλα μέσα στο χρόνο, μέσα στους χώρους, της πόλης. Τε...
1: Εγώ προσωπικά τρέφω από από τις ιστορίες, δηλαδή Μπορώ να πω, αυτό έχει συμβεί και σε και άλλες φορές. Για παράδειγμα, όταν ζούσα στην Πάρο παλιά, ε, έμαθα ότι ο Τρούμαν Καπότε ζούσε στην Πάρο. Mm-hmm. Έκανα ακριβώς το ίδιο, να ψάχνω δηλαδή. με Το, το άκουσα λέω, ο Τρούμαν Καπότε ζούσε στην Πάρο, δεν το γνώριζα. Ε, οπότε άρχισα να κάνω πάλι ένα είδος ερευνητικής ας πούμε. Mm. η οποία κατέληξε απλά σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, αλλά βρήκα mm. την κυρία που σέρβιρε τον Τρούμαν Καπότε, mm. ε, βρήκα που ήταν
0: έχει γράψει και ένα διήγημα Τρούμαν Καπότε για αυτό. Σωστά, mm.
1: ε, υπάρχουν και στα γραμμάτα των αφορές. Στη Νέα Υόρκη άκουσα την ιστορία μιας Εβραία που είχε τα περισσότερα σινεμά, τα πόρνο σινεμά Times Square, από εκεί θα προκύψει ένα ντοκιμαντέρ πολύ σύντομα. Στο Βερολίνο άκουσα την ιστορία του Μουράτη. Είναι
0: σε, 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 δικό σου, σε δική σου έρευνα το ντοκιμαντέρ. Ε, αυτό. Έρευνα
1: μαζί με την σκηνοθέτητα την Βαλέρη Κοντάκου mm-hmm. ε, και μοντάρεται αυτή τη στιγμή. Μια τον
0: από τη Θεσσαλονίκη που είχε την αλυσίδα πορνοκλιματογράφων στη Νέα Υόρκη. σωστά.
1: Ε. Ήταν η βασίλισσα τη πορνογραφία στην Times Square τη δεκαετία του 60-70. Θέλω απλά να πω ότι ε, έτσι δουλεύω εγώ. Δηλαδή, υπάρχει πάντα μία. Μια ιστορία κρυμμένη στου ναι. τόπου που ζω, ε, που πέφτω επάνω, την ακούω και μετά μπαίνω στη διαδικασία να την ψάξω. Ε, τρέφομαι από ιστορίες. Ναι. καταλήγει σε κάποιο ντοκιμαντέρ, άλλη σε ένα απλό άρθρο, άλλη σε ένα αφήγημα. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό είναι ο τρόπο που δουλεύω
0: εγώ. Ναι. Επομένω, είσαι πέρα από συγγραφία, σε ένα αφηγητή, αφού αφηγεί και για μια εφημερίδα και για να κάνει και ένα σενάριο για ένα ντοκιμαντέρ και όλα αυτά τα πράγματα. Βρίσκει ότι. Αυτά αυτά μπορούν να συμπλέξουν. Φυσικά πάντα αφηγούμαστε. Απλά όπω είπαμε πριν, το κάθε θέμα
1: βρίσκει τη φόρμα του. Μπορεί να να γίνει ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Το άλλο μπορεί να είναι απλά ένα short story. Το άλλο να γίνει ντοκιμαντέρ. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν οι προποθέσει για να γίνει. Αλλά τα θεωρώ όλα σχεδόν ισότιμα και εξίσου ενδιαφέροντα. Το να κάνει ένα ντοκιμαντέρ ή να γράψει ένα αφήγημα. Ε, το θέμα να το κάνει καλά, όσο, το, δυνατό, όσο ναι, το δυνατόν καλύτερα. Και να δηλαδή. είναι
0: και πιστική αυτή η αφήγηση. Ε, θα ήθελα ε, τώρα χρήσιμο να διαβάσω ένα το τρόπο με τον οποίο ο Ήρωά σου βέβαια δεν καπνίζει. Δεν
1: καπνίζει πια. Δεν καπνίζει έχει πια. Έχει σταματήσει, υπονοείται ότι το σταματήσει για λόγους υγείας. Ναι. Και απλά μπαίνει ε... στη διαδικασία να ψάξει, αλλά δεν καπνίζει στη διάρκεια τη έρευνα, γιατί έχει ένα τρέμουλο στο αριστερό χέρι, έχει ελαφρύ ελα Γενικώ η υγεία του είναι πολύ έθραυστη, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποτροπιάσει. Και στο τέλος, μπορούμε να το πούμε γιατί δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν χαλάμε κάτι, τραβάει μια ρουφυξιά τελευταία. Και αυτό είναι ο αποχαιρετισμός στους Μουράτη, στο τσιγάρο, ναι. ίσως και στην ίδια την, την ζωή. Και εσύ, για τη ζωή. Και την ποέμικη ζωή, τη ζωή που έζησε... Λίγο πριν πριν ξεκινήσει την έρευνα, α πούμε.
0: Στο τέλο, λοιπόν. Είναι ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό
1: και υπάρχει ο ο όρο, μάλλον η λέξη αποχαιρετισμό. Είναι ένα αποχαιρετισμό όχι μόνο στην καρναβιομηχανία, όχι μόνο στο Τζέρσι που έχει πάει, αλλά ένα γενικότερο αποχαιρετισμό.
0: Και στην ίδια του τη ζωή, δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκίνηση στο τέλο του βιβλίου. Μια που το είπε, θα το πω κι εγώ. Ο ήρωας, λοιπόν, φέρνει στο στόμα ένα τσιγάρο, το ανάβει διστακτικά ε, και εκπνέει τον καπνό με απόλαυση. Ε, πρώτο τσιγάρο, αλλά και καταληκτικό και τελευταίο και η φράση «Κωνσταντινούπολη, Καβάλα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Μάντσεστερ, ένα νήμα από καπνό διασχίζει τους αιώνε φιδοσέρνεται από τη μία άκρη τη την άλλη μου φουσκώνει τα πνευμόνια». Ε, και πλησιάζει η ώρα του αποχαιρετισμού που βέβαια στο βιβλίο μπορεί να είναι η ώρα που θα πάρει το αεροπλάνο αλλά είναι αυτός ο αποχαιρετισμό ε, στους μουράτογλους, στην να τη δική του στη ζωή του, σε αυτό τον τρόπο με τον οποίο έζησε ε, και που θα έλεγα ότι παρόλο που δεν ξέρω πώς θα το διαβάσει ο κάθε αναγνώστη: ε, ο ήρωας έχει κάτι το τραγικό
1: ναι, έχει, έχει μια υπόγεια τραγικότητα, θα έλεγα. Ναι. Παρότι, όπω είπε και πριν, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει συναισθηματικέ αυξομοιώσει ή αφήγει. Ναι. Είναι πολύ στεγνή, ναι. θα έλεγα. Πολύ. Δεν έχει πολλέ διακυμάνσει. Ε, Όντω, από κάτω υπάρχει μια ελαφριά τραγικότητα. Είναι αποχαιρετισμό όμω και στον παλιό κόσμο. Δηλαδή, mm-hmm. αναφορά από το που είπαμε στην αρχή τη ε, συνέντευξη, ότι δεν υπάρχει νοσταλγία, αλλά υπάρχει ένα αποχαιρετισμό στον παλιό κόσμο, ο παλιός κόσμος της δεκαετίας του 20, τον Roaring 20 στο Βερολίνο και αλλού, είναι η, η περίοδος της Φερενίτιδας στο Βερολίνο. Και το συναρπαστικό για μένα ήταν ότι αυτοί που πήγαιναν στα καμπαρέα του Βερολίνου του 10-20, κάπνιζαν μουράτη. Δηλαδή, οι γερμανικέ σάλες, τα γερμανικά πνευμόνια, όλοι όσοι βρέθηκαν εκείνη την μαγική περίοδο κάπνιζαν αυτό το καπνό που ερχόταν από την Καβάλα που ερχόταν από την Ξάνθη που ερχόταν από την Οθωμανική τα, Αυτοκρατορία τα Οθωμανικά
0: καπνά Πολύ
1: σωστά. Πριν... Ίσως αυτό θα έπρεπε να αναφέρουμε εδώ, ότι είναι μια περίοδο όπου η, η οριάνταλιστική ματιά είναι καθοριστική δηλαδή αν δούμε τα πακέτα των τσιγάρων ή τις φύρμες των τσιγάρων που καπνίζονταν τότε Αιγυπτιακά είχαν αιγυπτιακά ορναμένες,
0: καμήλες, ναι. δηλαδή
1: καπνίζοντα και αυτό κάποια στιγμή υπάρχει στην αφήγηση, καπνίζοντας ένα μουράτι, μεταφερόσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο, στο, στην, Ανατολή. στην Ανατολή. Και αυτό ήταν κάτι που το λάτρευαν εκείνη την περίοδο στην Κεντρική Ευρώπη. Μετά τον πόλεμο, για να ακολουθήσουμε την ιστορία της μετά, τα πράγματα έχουν μια πτωτική πορεία, Κυρίως γιατί τα καπνά που προτιμώνται μετά το δεύτερο παγκοσμιο Πόλεμο ειναι τα αμερικανικα τα δηλαδή, Virginia. μπραβο οποτε χανεται αυτη η μαγεια της ανατολης Ανατολής. και στρεφει ο καπνιστης ε, το μέτωπό του προς την Αμερική περισσότερο. Πράγμα Σε... βέβαια που να πούμε ότι το έχουν επιβάλλει και οι Αμερικανοί το έκανε και συνειδητά.
0: Ε βέβαια. Έχουμε το άλλα πρότυπα. Το πρότυπο ξέρω εγώ του Αντερκό του Καουμπόι και τα λοιπά.
1: Ναι. Οπότε είναι εγωιτευτικό να το δει κανεί και από μια και ιστορική και κοινωνικοπολιτική πλευρά. Και πώ τους... αλλάζουν
0: επίση τα πρότυπα, το παιχνίδι των επιρροών και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα ήταν ωραίο να δει κανεί την, την εξέλιξη των πακέτων Μουράτη, τα οποία είναι πολύχρωμα, γεμάτα ανατολίτικα ornaments ή εικόνε από την Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 20. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γίνοντα πρόμαυρα φεύγουν τελείως αυτά τα πρότυπα και όλο αυτό καταλήγει βέβαια σε ένα Μουράτι που κυκλοφορεί και σήμερα, μπορούμε να το βρούμε και σε περίπτωση εδώ στην Αθήνα, που είναι το Μουράτι ambassador το οποίο όμως είναι ό,τι έχει απομείνει όπως λέω ο τελευταίος πρέσβης που απέμεινε από ναι. αυτή την αυτοκρατορία που δεν έχει καμία σχέση το, το περιεχόμενο του με, το, με τα παλιά καπνά των Μουράτι.
0: Χρήστο Αστερίου, πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελε να μα διαβάσει κάτι από το βιβλίο σου.
1: Πολύ ευχαριστώ, Σας σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μία επιστολή που στέλνει ο αφηγητή των Σοφόκλη Μουράτη. Μια επιστολη που στελνει ο αφηγητη στον σοφοκλη μουρατη μια φλανερη στην Κούρθουρστανταμ είναι σε κάθε περίπτωση ακόμα θελκτική. Αν και η μακρά λεωφόρο των εκλεκτόρων έχει υποστεί κάμποσε αλλαγέ από τότε που την αντικρίσατε για τελευταία φορά. Οι βιτρίνε απλώνονται σαν μονοκόμμα τη γυάλινη κατασκευή και από τι δύο μεριέ του βουλευάρτου. Από τον Γκρίνευαλτ ω την Εκκλησία του Ευτοκράτουρα Γουλιέλμου ή ό,τι τέλο πάντων έχει απομείνει από αυτήν. Έχουμε μεσολαβήσει, βλέπετε, τόσα πολλά γεγονότα. Το αγαπημένο σα Σαρλότεμπουργκ διατηρεί τη μεγαλωστική του έγκλη με τι ανακαινισμένε προσώψει να θυμίζουν την παλιά καλή εποχή. Αναζήτησα το πρώτο βερολινέζικο διαμέρισμά σα επί τη Γκίζεμπρέιτ Στράσε, αριθμό 12, όπω είναι καταχωρημένο στου καταλόγου του έτου 1907. Και σα φαντάστηκα να κάνετε την πρώτη σα είσοδο μετακομίζοντα εκεί από το προσωρινό κατάλημα των πρώτων μηνών ή από κάποιο ξενοδοχείο, ενδεχομένω και άρτια αφιχθεί από την Κωνσταντινούπολη με τη βαλίτσα υπομάλη. Θα μπορούσατε βεβαίω να έχετε επιλέξει ένα εντυπωσιακότερο ενδιαίτημα, μια βίλα στο Ντάλεμ για παράδειγμα, ή στο παρακείμενο Βίλμερστορφ, όπω άλλοι βιομήχανε τη εποχή. Αλλά καταλήγω στο συμπέρασμα πω ένα διαμέρισμα μεγάλη επιφανία προφανώ σα ήταν αρκετό. Ήταν μια ηλιόλουστη Κυριακή, από εκείνες που προσφέρονται για μεγάλους περιπάτους κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Στάθηκα πρώτα στο κτίριο με τον αριθμό 11 και βλέποντας την κεντρική είσοδο ορθάνυχτη, ενέδωσα στον πειρασμό. Στο μυαλό μου ξετυλιγόταν η μπομπίνα του χρόνου. Γύριζα στο δικό σας παλιό κόσμο, όταν η περίλη και ένικος, με την οποία διασταυρώθηκα στο δρόμο προς την εσωτερική αυλή, Κοντοστάθηκε ρωτώντα με αν γύρευα να μάθω για το πολυτελές μπορτέλο που κάποτε λειτουργούσε εκεί. Κάπω έτσι, εντελώ αναπάντεχα, η αναζήτηση μου ξεστράτησε, ή για να είμαι ακριβέστερο,
0: ανοίχτηκε και σε άλλου, διαφορετικού μύθου. Κρήστο Αστεριού, ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και βεβαίω για την ανάγνωση. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της ένας podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον συγγραφέα Χρήστο Αστερίου για το βιβλίο του Μικρές Αυτοκρατορίες, Μουράτη, ένας αποχαιρετισμό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify στα Google Podcast και στα Apple Podcast Είναι τα podcast της Life